0: Buenas noches y seguimos con cifras altas de contagios. Mientras tanto, la Asamblea instala comisiones y los esfuerzos del gobierno se centralizan en una ejecución, la salud. Esto y más en nuestra jornada informativa en tan solo 30 minutos. Iniciamos enseguida. La disponibilidad de camas para pacientes de coronavirus sigue bajando debido al impacto de los más de 60.000 casos positivos y los más de 1.300 hospitalizados.
1: Perfecto. Hablar de faltas de camas en plena pandemia es un tema que preocupa a la población. El director de la Caja de Seguro Social, Enrique Lau Cortés, confirmó que las adecuaciones funcionaron en la ciudad capital, donde se concentra la mayor demanda. Solamente en el área metropolitana tenemos más de 100 camas disponibles y tenemos más de 25 camas de cuidados intensivos. Esto se ha logrado gracias a la reconversión de camas que anteriormente se utilizaban para otro tipo de patología y ahora se han adaptado para la atención de pacientes críticamente enfermos. La realidad en el complejo hospitalario de la caja de seguro social en cuanto a camas para pacientes de COVID-19 bajó de 237 a 40 en el hospital quirúrgico, mientras que en el hospital clínico hay solo 30 camas disponibles. El punto más crítico es la unidad de cuidados intensivos que bajó de 82 camas a solo 10 disponibles.
2: Lo que nos preocupa como personal de salud es que va a llegar un momento en donde el número de pacientes va a sobrepasar la capacidad que tenemos tanto en recursos humanos como en la parte estructural.
1: El coronavirus puso a prueba el sistema de salud con el 95% de ocupación en los hospitales públicos, cuando lo normal es que esté por debajo del 85%.
2: No es lo mismo hospitalizar 5 pacientes en la unidad de cuidado intensivo que hospitalizar 20 pacientes en la unidad de cuidado intensivo. Y son pacientes que se admiten y no salen al día siguiente. Son pacientes que duran 22 días, 25 días, ...y algunos han durado mucho más tiempo... ...sin embargo, los pacientes ingresan a diaria... ...o sea que esta capacidad se va a ver eh, totalmente mermada.
1: Las autoridades adecuaron el antiguo centro de convenciones FIGALI... ...para pacientes moderados... ...sin embargo, el traslado lleva casi una semana de retraso. Estos pacientes van a estar distribuidos... ...en cuatro segmentos de 40 camas, es decir... El, el, el FIGALI tendrá 160 camas. Lau manifestó que los trabajos de infraestructura están terminados. Estamos en la fase de adecuación de todo eh, el equipo que requiere, las camas, los concentradores de oxígeno que va a tener cada paciente. El hospital modular de 100 camas está llegando a su máxima capacidad, mientras que el hospital Santo Tomás está al límite y el hospital de la 24 de diciembre, Irma Elur de Sanetatos, supera el 50% de ocupación. Félix Antonio Chávez, económico.
0: La morgue judicial de Ancón está al límite del colapso, con solo un espacio disponible en plena pandemia por el coronavirus. Así firmó el director del Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense, José Vicente Pachar.
2: Y nuestras morgues están a punto de colapsar también. Ya la capacidad de la morgue de Ancón, de Chorrera de Colón, está que no caben más cuerpos. Es por eso que es muy importante que se establezca un plan de emergencia para que se si aumente el número de fallecidos, se trabaje de manera coordinada con las autoridades de salud, para que en caso de que se diera una situación similar a la que se ha dado en otros países, que el número de fallecidos desborde la capacidad de las morgues, se cuente, ya sea con camiones refrigerados o con alguna, con alguna metodología.
0: Panamá se acerca a los 57.000 contagios por coronavirus y supera los 1.200 muertes por coronavirus. A continuación, más detalles. El reporte epidemiológico de este jueves totalizó 56,817 casos acumulados de COVID-19. 911 sumaron los nuevos contagios por coronavirus. 1,327 pacientes se encuentran hospitalizados. De estos, 158 en cuidados intensivos y 1,169 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 31,828. Hasta este jueves, Panamá sumó un total de 1.209 fallecimientos, de los cuales 29 ocurrieron en las últimas 24 horas. El Ministerio de Salud necesita más donantes de plasma convaleciente para tratar a los pacientes críticos de COVID-19.
2: Hay toda una, una serie de mitos. Hay gente que mucha gente que no quiere donar sangre, que no quiere eh, que lo... Que lo que le hagan un proceso invasivo, eh, hay muchas aprehensiones, entonces eh, quizás el mensaje para la comunidad eh, recuperada por COVID es que actualmente el manejo de los fluidos corporales, específicamente los fluidos de sangre, se hace de manera bien segura
0: 75% de avance presenta la Asamblea Nacional en la conformación de las comisiones permanentes. Las 15 están presididas por diputados del PRD.
1: La Comisión de Asuntos Municipales estará presidida por Jairo Salazar, quien pese a los cuestionamientos logró la reelección. Eugenio Bernal estará en la Comisión de Comunicación y Transporte, mientras que Educación, Cultura y Deporte contará nuevamente con Héctor Branz como presidente. La pandemia ha desnudado la debilidad de un sistema educativo con una deuda con la sociedad de más de 40 años. En la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, el PRDista Víctor Castillo será presidente y en la Comisión de Presupuesto, considerada la más importante, Benicio Robinson logró la reelección, pero en esta ocasión el vicepresidente será Raúl Pineda. Las comisiones se van a dar el 50% virtuales y el otro 50% presencial. Eh... Nosotros de asimismo la vista presupuestaria van a ser de la misma forma. La Comisión de Asuntos Agropecuarios fue juramentada e instalada este jueves y será Eric Broso su presidente. Pedí a las personas que
2: trabajan en la Comisión Agropecuaria me dieran un informe de todos los proyectos que están para segundo debate, tercer debate, primer debate, los que están pendientes de proyección, para Dios mediante ir
1: agilizando estos procesos. La comisión de gobierno la presidiera Cristiano Adames, Comercio y Asuntos Económicos Ricardo Torres y la comisión de credenciales nuevamente quedó en manos de Roberto Abrego, Félix Antonio Chávez, Econius.
0: El proyecto de reducción de salarios a altos funcionarios fue aprobado en primer debate. La comisión de salud, trabajo y desarrollo social dio su visto bueno a la propuesta presentada por el Ejecutivo. Corresponderá Ahora el Pleno de la Asamblea aprobar en segundo y tercer debate. El proyecto reduce por seis meses el salario al presidente y vicepresidente de la República en un 50% y en un 25% el de los ministros y viceministros. El objetivo es disminuir el gasto público.
1: Economía.
0: La Asamblea Nacional conformó una subcomisión para evaluar el proyecto de ley sobre protección de empleos.
3: Este jueves inició el primer debate del proyecto de ley que contempla medidas temporales de protección de empleos en empresas afectadas por COVID-19. Debido a una serie de puntos no consensuados en la mesa tripartita, la Comisión de Trabajo conformó una subcomisión que estudiará el documento desde el próximo lunes 27 de julio. A los trabajadores se les preocupa el aumento de obligaciones de la minoría reintegrada y con menor salario.
2: Lamentamos que en él se quiera incorporar eh, medidas como la modificación de los recargos por jornada extraordinaria y también el, la modificación de la jornada de manera unilateral por el empleador, además de reducir los, los montos por recargo en día de
0: fiesta o duelo nacional.
3: Mientras que la empresa privada pidió una revisión al pago de décimo tercer mes y no respalda la inclusión de Mitradel en los mutuos acuerdos. Hablar
2: que la micro, sobre todo, la micro pequeña empresa en este momento que no han recibido ingresos por cuatro meses, tenga que aportar 50 dólares ahora y 50 dólares en diciembre de su, será no sé, de su propio pecunio o de la venta de sus activos o no sé cómo lo conseguirían. Eh, 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 es pedirle eh, un sacrificio bastante grande.
3: A estas observaciones, el Ministerio de Trabajo contestó que son medidas temporales para hacer el proceso sostenible y reveló que están investigando despidos en las empresas. No se justifica bajo ningún concepto que las empresas que no hayan cerrado sus actividades económicas hasta este momento estén realizando despidos. Nosotros nos hemos comunicado directamente con los gerentes de estas empresas y estamos mandando a los inspectores del Ministerio de Trabajo a hacer el trabajo correspondiente y revisar que los mutuos de consentimiento que se estén dando realmente garanticen los derechos y la prestación de los
2: trabajadores.
3: La institución no descarta una nueva extensión a la suspensión de
0: contratos. Ciara Morris, Econews. Y en el cuarto día de Cade Nacional, Michelle Muchet, exministra de Desarrollo Social, advirtió que no se puede ver el desarrollo de un país solo por el tema económico. No basta con crecer. Panamá es el sexto país más desigual del mundo a pesar de su crecimiento sostenido en las últimas décadas, manteniendo un coeficiente Gini que mide la desigualdad por ingreso de 0.5%. Esa fuerte concentración de la actividad económica en las ciudades de Panamá y Colón, con los profundos desequilibrios territoriales, la baja intervención, in inversión en lo social, hacen que definitivamente el crecimiento de nuestro país no sea inclusivo. Y el no ser inclusivo, este crecimiento, nos hace mucho más débiles y frágiles ante crisis como las que estamos afrontando en este momento. Seguimos con buenas noticias. La perspectiva de crecimiento de la economía de Panamá se mantiene favorable más allá del 2020, según el último reporte de Bank of America. Panamá podría salir de la crisis económica más fuerte de la mayoría de los países latinoamericanos de acuerdo al informe de la entidad financiera. Destaca que el gobierno de Laurentino Cortizo accionó rápidamente para buscar financiamiento y aplicó gestión prudente de gastos, lo que evitará que el déficit fiscal aumente dos dígitos. A Panamá le favorece su posición macroeconómica según el Bank of America. Cobre Panamá habilitó un laboratorio propio de aislamiento preventivo de trabajadores para su reactivación.
3: Minera Panamá se convirtió en una empresa pionera e innovadora en medidas de bioseguridad para retomar sus labores en medio de la pandemia. Con más de 6 millones de dólares invertidos para esta reactivación, el proyecto Cobre Panamá aplica protocolos que incluyen distanciamiento físico y desinfección dentro de la mina y en los medios de transporte.
2: Por ejemplo... Un bus con capacidad de 50 personas solamente se permite el ingreso de 20 personas sentadas de manera intercalada, diagonal, etcétera, eh, para facilitar ese distanciamiento. La minera tiene ahorita mismo eh, suplido mínimo, creo que para ocho meses de equipo protector, se le entrega un kit personal de limpieza al, a los eh, colaboradores. Eh, una de las preocupaciones que más se tienen, pues, generalmente era lo de que eh, si dormían varios en habitaciones, pues ahorita mismo solamente hay una persona eh, cuando se duerme, pues, eh, y eso obviamente, pues, facilita mucho las cosas. Las áreas comunes de distracción, llámese gimnasio, comedor. Eh, digamos boillo tipo de, de áreas de dispersión todas están cerradas.
3: El proyecto cuenta con un laboratorio propio que le practica dos pruebas serológicas al trabajador previo a su ingreso y lo somete a un aislamiento preventivo antes de reintegrarse en las labores. La primera prueba se realiza una vez in, se ingresa al proceso de aislamiento y la segunda prueba se realiza eh, 24 horas antes de completar los 14 días, un día ah, bueno. antes de... ...completar los 14 días para tener los resultados.
2: Posteriormente,
3: culminados los 14 días... ...con los resultados de las pruebas y el monitoreo médico... ...el equipo médico emite las recomendaciones... ...del personal que está, ha pasado los chequeos... ...y está en condiciones de retornar a trabajar a la mina.
2: Previo a que un trabajador inicie su rotación... ...por una medida de prevención... ...inicia este periodo de aislamiento previo... ...que es de 14 días... Y la forma en que se trabaja en la mina por estar en un lugar aislado implica que el trabajador entonces ingresa a trabajar por 28 días seguidos, ¿verdad? Y después tiene 14 días de descanso en su casa para estar con su familia, eh, descansar, etc. Y después, previo a que inicie nuevamente su periodo de, de trabajo, es trasladado nuevamente a este proceso de aislamiento preventivo en hoteles de 14 días donde vuelve a pasar por todo el proceso
3: Los trabajadores de la mina ven estos protocolos de ingreso y charlas de inducción con seguridad
2: Como secretario general me, me siento confiado ya que en, hoy en día llevamos 73 días sin ningún caso positivo ni asintomático dentro del proyecto Core Panamá Así nosotros nos cuidamos entendemos que el trabajo hay que cuidarlo.
3: Aunque la empresa tuvo que suspender 4.860 contratos, ahora establecieron fases de reapertura para el reintegro gradual.
2: Se va a dar un primer incremento de 1.500 trabajadores a 2.000 trabajadores. Luego una segunda fase de 2.000 a 2.500 trabajadores y en una tercera fase pues de 2.500 trabajadores en adelante.
3: Desde el 8 de mayo la curva epidemiológica en Cobre, Panamá es plana, sin casos positivos de COVID y mantienen actualización de datos en su sitio web. Ciara Morris, Econews.